0: Всем привет, меня зовут Никита Исаев, и это подкаст «От звонка до звонка». Мы начинаем второй сезон. Мы думали о том, чтобы сделать его тематическим, например, только про дополнительное образование или только про разные системы обучения, но решили, что ограничиваться одной темой мы не будем. Поэтому сезон будет про разное. Вас ждут выпуски про театр в школе, про кино в школе, выпуск с сельским учителем истории и еще выпуск с педагогом-дефектологом Ириной Колотушкиной, которая работает в школе для слабослышащих в городе Боброве. И еще. Мы открыты к любым предложениям. Пишите нам. Мы есть во всех соцсетях. Нам важно ваше мнение.
1: Да что это учителя такие что они что ли шпалы кладут там или рельсы вот пришел с работы и спать Лех.
2: Всем добрый день, с вами подкаст от звонка до звонка и учителя школы номер 1500. Меня зовут Катя, мой коллега
0: Никита. Меня зовут Никита, мы добрались до города Боброва. и с нами сегодня Ирина Александровна Колотушкина, учитель дефектолог. И мы находимся в школе интернате правильно? Как, как правильно вообще вот назвать это место?
1: Ну, вообще называется официально школа интернат первого-второго вида. Это для глухих и слабослышащих
2: детей.
0: Вообще при слове «интернат» представляется себе здание такое какое-то...
2: Грустное, почему серое почему-то, да. унылое, но мы когда зашли сюда, это, конечно, ну, развеялся. Мо это может быть, с фасада
0: оно и серое, но внутри мы зашли и очень сильно удивились. Как так получилось, что у вас тут вот такой вот конференц-зал, там еще электронная доска... Свет, Задали красота. Оборудование, какие-то принтеры, всякие. Картонажная
2: мастерская. Вот расскажите, пожалуйста, mm -hmm. как э, у вас появились эти залы, эти мастерские, было ли так всегда? И...
1: Ну, вообще школа была в достаточно хорошем состоянии, ремонт хороший тут был сделан, когда пришел новый директор, молодая женщина, и на школу стали финансирование даваться. И сделали хороший ремонт. Был.
0: Это примерно сколько на это ушло? 3 миллиона.
1: Был такой конкурс на то, как освоили деньги эти uh -huh. интернаты. Вот. И несколько было номинаций. Вот. И мы посылали свою вот этот, именно вот этот вот зал, картонажную мастерскую, как дети тут книжки учились переплетать, вот это все. Вот. — Картонашная
0: и... мастерская — это переплеточная.
1: Да, переплеточная. да. Вот именно, что она такая вот, чем заинтересовала людей, что это же как, ну и книгами сейчас немногие люди интересуются, а тем более вот как их переплетать и делать, и печатать. Тут же можно и обложки печатать, и картинки цветные делать.
2: — Но это не компьютерный класс, конечно,
1: да, не удивишь. — Да, да. И, и мы заняли вот первое место среди всей России. Да. Моя ставка тут называется учитель-дефектолог. У меня не одна ставка. У меня 40 часов. Ставка моя 20 часов. вот И э, считается две ставки. Получается, у меня у меня первый класс два человека, у меня второй класс два человека, седьмой класс 5 человек. ну В общем, программа мы сами пишем. Индивидуального именно обучения. Переписываем часто, потому что раньше, вот когда я сюда пришла работать 40 лет назад, у вот детей учили, у них были учебники свои для глухих детей, вот, они всего 8 классов заканчивали, учились 12 лет. Была растянута программа и сокращена. Конечно, это было легко, но трудности были в том, если ты хочешь поступить в институт, надо было учиться дальше где-то. Вот. А потом сейчас такое направление, вот почему инклюзивное образование, что детей инвалидов учить в школах, вот. чтобы не лишать инвалидов нормального развития и дальше жизни, чтобы они могли в вузы поступать, кто mm -hmm. учится детки, у кого хорошие остатки слуха. Вот. И поэтому у нас сейчас учат по ВГОСу. У нас такие уже учебники, как... И в массовой школе. Вот. Конечно, многим детям трудно это. Вот. Но кому трудно, тот и так пойдет на завод. А кому, кто может учиться, может быть, какие-то единицы, они у нас учатся. Вот в Московском педуниверситете учатся наши дети. вот В каких-то техникумах учатся.
2: Подняли вопрос, которые мы хотели задать. Но первое вот я услышала по несколько... Человек в классе, один-два, то есть это малокомплектная школа? Нет, понимаю, это не
1: или... малокомплектная. У нас вообще 90 человек. Угу. У меня индивидуальные занятия. Я беру одного человека на 20 минут. Угу. Вот я взяла. У меня могут быть уч... дети из разных классов. Как вот делится класс? Например, в одном классе 6 человек. У нас наполняемость где-то 6, ну, максимум 8 человек. Потому что дети бывают, например, и глухой с ДЦП, и глухой с умственной отсталостью. Поэтому, чтобы больше внимания уделять, классы такие вот маленькие. И по, а вот в, в моей именно работе у меня могут быть как-то делятся так классы по часам, вот как получается у нас. У нас в одном классе два учителя-дефектолога, например, может быть. Я беру там двоих или троих учеников, а какой-то класс и весь мой. По-разному получается. И поэтому у меня могут быть каких-то я старших выпустила. Сколько-то вот мне, чтобы для, мои, для моих часов добавить. Мне там дадут два человека, например, в том классе или в том. А какой-то и весь будет мой класс. Поэтому вот у нас, у меня разные возрастные дети.
2: Но это на самом деле очень интересно. То есть в одной группе могут быть ребята разного возраста? Нет, или это не группа.
1: Могут? У меня индивидуальные занятия.
2: А как строится тогда занятие? Если вот вы я вытрою. беру одного человека
1: угу. с урока. Занятие мои длится 20 минут. Здесь первые 10 минут я работаю над произношением. Это постановка звуков. Автомати... Ну как, постановка я ставлю какой-то звук. Если звук поставлен, автоматизация. Вот я его уже беру в слова, слухи, слова, предложения, фразы, тексты, какие-то там игры. Это все. Потом дифференциация. Например, там с и з, там с и с, чтобы дети уже их различали. Потому что на слух... У них я работаю в аппаратуре, у меня наушники, микрофон, но все равно дети остатки слуха настолько малы, что они могут не различать даже. Они не слышат, например, он сказал «шэ». Тогда я перед зеркалом показываю, например, смотри внимательно, показываю руку, дуй, язычок внизу чувствуешь воздух холодный, показываю ему холодный, он да да, а теперь говорю дуй сюда, он дует сюда, язык вверх чувствуешь теплый показываем, да, да. Вот, ну, настолько вот, потому что дети слухом себя не контролируют. А это
2: методика, это что-то, чему учат в университете, то есть когда-то вам это показывали, или это с каждым ребенком там какой-то свой подход, и это индивидуальный какой-то путь развития для каждого.
1: Вообще, вообще этому учат, да. Я училась, есть в Москве московский, государственный, заочный. Педагогический институт. Угу. И там э, отделение сурдопедагогика вот наша глухими детьми, олигофрена-педагогика с умственно отсталыми, тифлопедагогика со слепыми и логопедическое отделение. Где вот, вот мы все учились там в основном в массе в своей вот школе. Вот, педагог вот, образования. И там вот свои методики, психологии глухих детей их развитие все 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 все, а я учу, например, вот ко мне приходит ребенок, вот, у меня в сразу проверка, я проверяю слух его, я ему даю там какой-то материал речевой, кроме того, что передо мной лежит его аудиограмма, где я вижу, например, там первая, вторая, третья, четвертая степень, какие у него недостатки слуха, вот. Я еще и проверяю его, его слух, как он слышит речевой материал, на каком расстоянии мне с ним работать, насколько от микрофона мне поближе, подальше. Смысл вот, развития слухового восприятия. Вот я вначале, начинаю, например, в первом классе, я ставлю микрофон, например, 10 сантиметров перед ним. И я должна его тренировать слух. Дальше я отодвигаю микрофон на 15, на 20. И он должен вот свой слух, ну, в идеале так, должно быть при хорошей аппаратуре. Но ну, У меня хороший, у меня Сувах хороший аппарат. Вот. И он должен вот как бы свой слух тренировать. И это вот одна часть проверки. И еще я проверяю, какая у него речь. Каждый звук речи я проверяю. Как он произносит, какие дефекты произношения, какие звуки он произносит, какие не произносит. Составляю ему индивидуальный план работы. Плюс я составляю план развития слухового восприятия, основываясь на работе учителей. Например, какие темы учителя будут в классе брать. Какие, например, там тема одежда, вот у малышей обувь, там посуда. И эти темы я тоже включаю в свой план, чтобы продублировать лишний раз, чтобы, например, в классе он что-то учит, а я за экран есть, я за экраном, чтобы он мои губы не видел, чтобы он не понял, что <соскоп> я говорю, потому что может с губ считывают наши дети, они могут понять. Это очень
2: тонкая работа, я прям слушаю это настолько подробно, детально подход вообще сам я вот как учитель думаю про себя что с каждым ребенком у вас индивидуальный образовательный маршрут индивидуально да. это то что и у нас должно быть
0: как вообще учителя предметники работают со слабослышащими
2: так же
1: как и мы они тоже у них должны быть такие требования урок они должны начинать с слуховой переклички они берут экран закрываются и они должны тоже детей тренировать, слушать. Они, там, например, говорят, там, там, поздоровайтесь, там, называют их имена Саш, Петя. Маша. То есть независимо
0: от того, это урок математики или независимо. географии? Независимо.
1: Везде должна быть вообще работа с экраном, чтобы развивать слух детей. Везде учителя обязаны в идеале, в идеале обязаны поправлять речь, если ребенок там сказал неправильно, сказать, скажи там звук с хорошо. Uh -huh. Скажи ударение правильно в этом слове. Повтори это, еще раз это слово. Но ну, вот можно это вообще успеть, вот Нет, это делать практически нельзя. Когда есть программа, Но надо можете... стремиться. Uh -huh. Когда, конечно, открытые уроки нос для дает, там... Ну конечно, понятно, всё да. Понятно.
0: Понятно.
1: И то всегда директор говорит, а теперь анализируем урок. В первую очередь послушаем специалиста. Если я такой специалист и думаю, что мне говорить? Обидеть ли мне человека, который, которому уже 65 лет и всю жизнь он проработал, он не специалист, он дал прекрасный урок.
0: Как предметник. Как предметник, дал прекрасный урок. да. Он дал а, пред... с точки а с точки зрения дефектологии? Да, нет,
1: но с точки зрения дефектологии, если, например, в классе сидят... Глухие дети мы должны развивать. Вот, ну как вот глухота, Тотальных нету у нас нет таких диагнозов. Если человек не слышит даже паровозный гудок, вот паровоз гудит, а он не слышит, но это а тотальная глухота.
0: Такое редко бывает.
1: Такое редко бывает. Ну ты, вот у нас почему все говорят всегда не стучите указкой, не топайте ногой, потому ага. что привлечь детей, вот дети сидят, ты его зовешь, он не слышит, естественно топнуть ногой, ага. вот. И у нас всегда не топайте ногами, или указка. Так стучат, что аж это обламывается кончик раньше вот, в старину деревянные указки. Сидят глухие дети, их зовут, они не слышат, даже в аппаратуре. Вот. Но вообще вот глухой человек, он все равно слышит. Кто-то гласный слышит, кто-то крик mm -hmm. слышит громкий, кто-то музыку даже слышит, вот басы, например, вибрацию, вот, ритм сам, колонки. Вот. Mm -hmm. Поэтому мы должны развивать любые остатки слуха. Хоть он там Минимальные какие-то, но это в идеале. Это должна быть хорошая аппаратура обязательно во всех классах. Вот. У нас основ... раньше у нас была аппаратура в каждом классе, но сейчас как-то это считается, ну как-то не делают этого.
0: Но вот теперь а... же Потому что нет теперь
1: аппаратура вот раньше какая была? Вот сидит ребенок, сел, на него он наушники, тот стоит усилитель на два уха. Типа лимфон кабинеты. Типа, а -а -а. да, вот эта петля, вот это вот, типа, вот они все. вот Сейчас, так как дети наши в жизни-то, они не будут с аппаратами ходить. А -а -а. У малышей еще есть, вот осталось каких-то у нас классов, такая аппаратура. В основном э, считается, что надо их тренировать, вот именно вот заушные аппараты. Они, а -а -а. конечно, намного слабее, чем вот наушники большие. А -а -а. И поэтому э, дети глухие, которые, мы ну, остатки слуха минимальные, они, конечно, очень слабо слышат. Они их даже многие не хотят надевать. Потому uh -huh. что они слышат какой-то удар звука, но слова они не понимают. Их это наоборот. им Раздражает. Да. Uh -huh. Но И это вот...
2: большая проблема, наверное, что они не хотят носить да, не хотят. аппарат.
1: Не хотят, потому что он не помогает. Поэтому uh -huh. они... Вот у меня, у меня с удовольствием дети надевают. У меня аппарат еще старинный, тоже по какому-то проекту его дали. Он стоил 70 тысяч как приезжает прокурорская проверка. Раньше приезжал сюда, вы или ко мне в кабинет и показывали, что вот его дали, он стоит. Это же дорогая вещь. Да, дорогая вещь. Сувах, там очень чистый звук.
0: Кто придумал, что теперь надо отменить наушники и повесить аппараты?
1: Сейчас вот такое направление. Раньше было научить детей усилить звук, чтобы они знания какие-то получили, чтобы все. Сейчас направление адаптировать их жизнью сослышащим в общество, uh -huh. их как бы внедрить, внедрить, чтобы речь у них там они, внятная была, вот, чтобы они могли общаться. И поэтому они же не ходят с такой аппаратурой, они, им надо привыкать именно вот к своим возможностям. вот Насколько они слышат, так они и должны вот в жизни адаптироваться вот с этими аппаратами. Потом вот это направление стало импланты вставлять вот наши родители так как их бесплатно многие загорелись прямой давайте импланты там все некоторых я убеждала не надо когда еще не сформировалась речь у ребенка ребенок глухой уже диагноз поставлен вставляется имплант и ребенок как, ну, как слышащий развивается ага. он постепенно слова эти слышит он их запоминает все когда ребенку например его взяли в 4 в пятом классе даже более старшим и вставили вдруг имплант. И вот представьте, ребенок не слышал, у него бедный словарь, он знает мало uh -huh. слов. И вдруг это вот наваливается вся информация на него. Вот у меня сейчас мальчик в седьмом классе. У него такая проблема. Хороший, умненький мальчик. У него есть остатки слуха, он слабослышащий. Он имплант носить не хочет, потому что ему и голова болит, и он не понимает, и еще они и ломаются, uh -huh. их надо там чинить очень тяжело, куда-то там везти, там, в мастерскую в какую-то. И все. А имплант уже тут вставлен на лучше слышащий ухо. Значит, если имплант вставлен, заушный аппаратик уже надеть нельзя. И ага. вот сейчас такая проблема вот я маму говорила, она поедет значит будет как-то или сюда чинить имплант а на другое ухо протезировать все-таки таким аппаратом что ребенку он стал хуже учиться все учителя жалуются вот это вот такие тоже есть проблемы потому что родители бесплатно и они стараются
0: сэкономить
1: да я хочу чтобы мой сын хоть вот я его позову а он услышал я ну поймите это же в голову будут ага. лезть это же ага. потом обслуживать его всю жизнь
2: Какие есть способы общения с детьми? Вот вы назвали какие-то профессиональные, как учителя общаются? А можно ли как там, язык жестов? Общаются ли так? Жестами вообще
1: пользоваться нельзя. В учебное время особенно. Потому что жест — это жесты ограниченные у глухих. Вот, например, один жест — значит, например, 10 каких-то слов. Они, когда разговаривают между собой жестами, они что-то там, этот жест говорят, как бы в контексте он понимается. И поэтому если учителя, вот у жеста нет окончания. Вот проблема наших детей, вот даже взрослые, которые мне родители пишут смс, они пишут неправильное окончание. Вот, например, жест «школа». Да? А -а -а. Школа. Это и школа, и в школу, и школьный, а -а -а. и еще подержи, там что да. а -а -а. Они просто покажут жест. А есть такие жесты, как, как например, вот, ну, я даже сейчас вот не вспомню, но вот один жест и несколько слов. Сюда, по смыслу. Вот наших слов. А у них это один жест. И поэтому э, наши дети, чтобы вот их учить именно правильно, вот окончание, правильно ударение, вот проблемы у них, жестами мы пользоваться вообще не должны. Сейчас воспитатели наши многие жестами. но ну, я так, как я вот вела много лет, больше десяти лет кружок основы православной культуры, а Например, когда ребенок идет на исповедь, там же надо с ребенком и по душам поговорить, uh -huh. и объяснить ему и все, без жестов никуда. Я же не буду yeah. ему там писать yeah. или что-то еще, там, или доктилировать. Есть еще вот А, Б, В, Г, Д, но доктилировать это долго. Yeah. Вот. И поэтому я вот как бы эти жесты жизнь заставила выучить. А так у нас многие учителя не знают, вот кто предметники, они мне нужны. Если ребенок не понял, первое мы должны написать слово, если он не понял на доске, чтобы он прочитал. Второе – продектилировать. Сказать, например, А, Б, В, Г, Д и так далее. Алфавит вот этот. Вот. Это вот в помощь допускается. Жесты не допускаются. Только в повседневной жизни. Хотя вот наши сейчас глухие родители молодые, которые вот мои бывшие ученики, которые привезли уже своих детей, они уже не хотят. Они говорят, а почему? Почему, глухи? почему мы, глухие люди, должны приспосабливаться к вам слышащим? Угу. Это неправильно. Вы к нам приспосабливаетесь. Вы с нами общаетесь, учите жесты наши. Учитель детей жестами. Вот мой ребенок сидит глухой, он не понимает, чему вы учите. Учите жесты. А я им говорю, вы понимаете, есть такое слово методика. Вот вы езжайте в Москву, министерство, и попросите там, что мы родители глухие, у вас там ВОХ есть, Всесоюзное общество глухих. Вы вот в министерство просите, пусть изменят методику. И нам напишут, имеете право обучать глухих детей жестами, и мы будем обучать. Но пока, говорю, мы не имеем такого права. И все, Я говорю, так что
2: вот, методика. А вы как сами ответите? Да, вы бы учили, ну, говорили бы с ними? То ну, есть, методику жестовый.
0: изменили, вот вы бы восприняли это скорее с радостью или скорее... Ну, я
1: думаю, что сейчас вот если мы уйдем к кто проработал много лет, то она сама автоматически изменится. Uh -huh. Потому что вот, которые молодые учителя приходят... Э учителя-дефектологи э именно молодые? Нет. Э ну, учителя-дефектологи к нам молодые, что-то вообще не доходит. Uh -huh. вот. А вот учителя молодые, которые просто приходят, они просто учат. Предметники учат да, своими предметами. Да, нач... да, да, ну, да, начальные класс учат тоже своим предметом. Там, и эти и предметники учат предметом. Поэтому не знаю, как будет дальше. Но вообще, конечно...
0: Так они пользуются, предметники?
1: Жесты? Ну, я, я не знаю, чем они пользуются. Но когда вот я, например, были такие времена, вот, например, учитель в классе болеет, и меня просят, ну, пожалуйста, придите, да, там, да. поработайте за учителя. Вот берешь, например, текст какой-то и читаешь детям, они вообще не понимают. Там не то, что жестами. Там берешь картинки берешь там хоть сама там наряжайся ты в, ко в костюмы хоть сама ты их вот так вот ставь и э, с ними там и, и руками и ногами и жестами что ребенок понял смысл
2: а вот ученики которые э, отучились которые хотят куда-то поступить, есть ли какой-то контроль, поддержка, связь с теми, кто выпустился? Обязательно. Как, как... Обязательно. Это все
1: отслеживается каждый ученик, каждый человек отслеживается, uh -huh. куда он поступил, как дальше его судьба сложилась. Вот еще до этого у нас был директор, она сама первых учеников возила в педуниверситет. У нас многие в Москве живут ученики. Во-первых, у нас многие продвинулись через жестовое пение. У нас э, дети такие вот одно время вообще были, э, много этим занимались. И у нас они там, их э, поддерживали депутаты, они там у нас э, съемки э, Может, вот видели жестовое пение где-то в каких-то программах? И с Биланом, там и с Кобзоном, и с кем они тоже, mm -hmm. но только не были. Они даже вот потом к нам в школу приезжали. Ангела Надежда, мы слышали такой есть жестовый? Нет, там, нет, вот, нет, нет. там вот наши дети поют, поют, вот наши выпускники там пели.
2: То есть перспективный путь развития ⁇ это, ну, я поняла, жестовое пение. Куда еще поступают?
1: Вот поступают кстати. вот в педуниверситет наши поступают, потом многие поступают э, в училище, в техникумы. Зобопротезные, вот у нас девчонки учатся, там какие-то дизайнеры, ну и не считая вот эти всякие э, космет... косметологи. Косметологисты многие потом мальчики такие вот авто какие-то вот мастерских работать и сварщики многие по спорту у нас в сборной для глухих многие объехали там я не знаю сколько стран они за сборную России среди инвалидов футболисты мальчишки Бобровский мальчик мой ученик он в Ванкувере по карате занял второе место вот, и, прием, и приз хороший получил, и приехал, тут и джип купил. но вот сейчас вот женился, уже дети на месткомбинате работают.
2: А кто поступает в педагогический, я так понимаю, на дефектологическое отделение, они возвращаются продолжать учить? Нет, по, в Боброве пока таких не было. Вот интересно, студенты, молодые специалисты, которые приходят, как они учат? Будет ли ну, качество Не видела я.
1: Уже, наверное, лет 20. Ни одного молодого специалиста. Не знаю, как сейчас. Вообще? Вообще. Ну, ну, значит, это кто, огромный дефицит. А кто приедет? Вот сейчас, вот например, вот я где я, вот, я работаю. Я уже, считай, пенсионного возраста. Еще у нас несколько человек. Вы сколько
0: лет работаете? Вот.
1: 43 года я тут работаю. Вот. Не за это время, вот я сюда пришла, старше меня еще три человека, и после меня еще пришли два человека, которые тоже уже к моему возрасту приближаются. Больше ни одного молодого специалиста не пришло. Вот. И наш директор, конечно, уже она в такой немного напряженности, потому что сейчас вот мы, например, начнем на пенсию уходить кто будет именно вот вести эту работу? Что будет И она готова взять любого специалиста. Но где их взять? Городок маленький. Кто-то вот поехать, чтобы сам специально туда учиться, нет. Учатся где-то поближе, все-таки это Москва, это тоже надо как-то...
0: И в Москве да. остается.
1: Да, и поэтому, если кто-то даже где-то учится, остается в более больших городах. Ну, понятно. Поэтому да. молодых специалистов я уже не видела давно тут.
2: А в других школах а, есть же еще школа для слабослышащих детей где-то в ближайших Воронеже городах? Воронеже. Павловский. А обмен опытом как-то совершается... Встречи может, а у вас как? Семена, как дела? Семинары, конференции. Да. А вы что делаете?
1: Мы в основном мы видимся на курсах повышения квалификации. Вот когда курсы бывают в Воронеже в институте усовершенствования, мы тогда там все собираемся, Собираются павловские учителя, Воронежские, и вострогорский детский сад для глухих слабослышащих. Мы вот мы там собираемся. Есть программа, как и вот Министерство просвещения 85 года. У меня старинная книжка, я ее не выкидываю. Это последнее, что нам присылали из Москвы. Вот касаем нашей профессии. 85-е, да, да. последнее. Но. Раньше вот раньше до Нормально. перестройки. Слали постоянно. Вот, например, чтобы не было какое изменение, да, вот в методике там, в программах, еще чего-то. Потому что программы тоже менялись. Сначала у нас была программа в основном вот ведения диалога. Мы учили глухих детей. Вот, например, там, тема аптека. И давай заучим с тобой диалог. Там, здравствуйте. Здравствуйте. Uh -huh. да. Я пришел в аптеку, я хочу купить там, тап... дайте мне таблетки, спасибо, там, до свидания, ну вот такие вот. Потом сказали, нет, диалоги это ограничено, надо вот больше как-то, больше словарь, больше тексты, другую программу. Вот эта другая программа была 1985 -го года. И все, и, и больше и ничего и не все, было. И больше ничего. Потом мы стали сами... Э, э, по... Во-первых, эта программа, наша программа основана на программе учителей. Вот, например, если учителя берут такие темы какие-то, вот, например, программа для седьмого класса, да, и там, например, какая-то темы по там по русскому, какой-то словарь. Угу. Программа-то учителей менялась. Мы же не можем по старой программе работать, если учителей уже что-то изменилось. А нового у нас нету. Поэтому мы сами стали писать свои программы. И вот уже лет, не знаю, 20 или сколько, мы пишем сами программы. А как проверяется качество
2: образования?
1: Те же контрольные работы, те же... У нас тоже самое. Мы тоже в конце года проводим контрольную работу, мы даем на слух материал, Вопросы. Дети должны знать ответы, услышать, и ответить. Мы проверяем, как они правила орфоэпии, как они ударения правильно ставят в словах, какой там логическое, словесное, какие ошибки. И составляем план на следующий год, что. Какие ошибки, например, у детей там, в классах. Общие это диагностика. Да, а у с, учителей да, тоже сами. Заслужили. Но вообще проблемы со слухом это все. Это, это ну,
0: развитие ну, да.
2: мышления человека.
0: Да. А как же их можно измерять теми же? как в обычной школе, диктантами контрольными.
2: Или только одно название, там, диктант контрольный, но он адаптирован? Ну, вообще, нет. Не должно быть. Я же тебе
1: говорю, не должно быть ничего адаптировано. Но да. считается, что интеллект у ребенка плохого такой же, сохранный же он, как и у слышащего, и он может обучаться по программам слышащего.
0: И что его нужно дотянуть вот до этого да, уровня? Его, да, он, любыми... он должен,
1: любыми, да.
0: Ага. Он должен
1: обучаться, поэтому нет.
2: сейчас направление инклюзия. А у нас реализуется инклюзив... у
0: инклюзия? У нас вроде тоже все у говорят. Нас, у инклюзия, инклюзия. У нас Это ре... разговоры.
1: У нас, реализу... у нас реализуется как? Например, где-то в большом городе, да, где ребенок вот, много, много людей, много школ, и ребенок у кого-то родился, глухой, например, или умственно отсталый. конечно, не хочется вести, например, вот, или нету школы, например, и везти куда-то вот в другой город. К нам привозят детей в детский сад с трех лет. Вот представьте, трехлетнего ребенка оторвать от семьи и привезти сюда. Они, естественно, и плачут, и переживают, и все. Но они должны учиться в интернете. Конечно, хотелось бы дать садик с инклюзией и отдать потом в школу, в первый класс с инклюзией. Но проблемы инклюзии в России, я так думаю, хотя когда мы ездим на курсы и на повышение квалификации, и на всякие встречи по инклюзии, там более радушную картину рисуют. Вот реальность такая. Вот посадят ребенка глухого, например, в класс, в любой. У нас тьютеры. На тьютеры учат также, я слышала, онлайн. Вот за границей тьютер, этот человек, это очень серьезная профессия, высокооплачиваемая. И этот человек является и сурдопедагогом, и педагогом, и он может из с ДЦП работать, и он может с аутистами работать. И этот человек должен знать все. И он сопровождает это, он сидит рядом с ребенком. А у нас тютор это, ну, сопли вытирать и в туалет водить.
2: У нас в школе тоже есть ребята слабослышащие, слабослышащие, и не носят этот прибор, потому что э, стесняются. Слуховой аппарат. Слухового аппарата, а, без аппарата плохо слышит и до него долетают э, фразы, э, он думает, что его оскорбляют и появляется агрессия. И вот в этой ситуации я как свидетель, я ведь тоже вижу, что я вмешаюсь, но вот а что я конкретно должна сделать? Ты надень аппарат, а ты, а ты б,
0: отойди, держи отойди, себя в руках, а ты держи. Нет да. этой
2: культуры, мне кажется, вообще принятия детей друг к другу. Надо учить общаться с слабослышащими детьми. Я вот думала про нас, молодых учителей. Что мы можем сделать, например, для того, чтобы сократить дистанцию? Может быть, нам нужно приезжать, выезжать своими детьми какой-то обмен, производить, чтобы это не было э, разной, разной средой. Ваша среда, там дети слабослышащие, и там и другие дети, ну там мы в обычной школе. Может, нужно как-то просто нас перемешивать, нас знакомить, чтобы это не было... Чтобы не было как раз, может быть, этой агрессии, чтобы это не было удивлением, потому что наши дети, они удивляются, когда видят кого-то другого, и от этого почему-то рождается агрессия. Ты не такой, я буду тебя обижать. Вот... И я подумала, что же, что же нам, что мы можем сделать? Какой ну, вклад если, мы можем я, внести? Ну, ну,
1: ну, даже если вы разово повезете uh -huh. куда-то детей, познакомите их, может, там вместе на какой-то там турпоход сходите. Но все равно, пока к вам ребенок такой не попадет в класс, все равно вы это будет, ну, разово. Если вот такой ребенок попадет... Каплю да, в море. если такой ребенок попадет, тогда вот вы будете и учиться к ним, Разгребать. И блюд. Ну, а самое, я не знаю, самое главное любить детей. Если будешь любить, и будешь с любовью к нему, то и он тебе ответит любовью. И не знаю, мне кажется, любовь. Самое главное, любовь и своим примером.
2: Это был подкаст От звонка до звонка. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете наш почтовый адрес. Пока.